é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, edição número 205. E hoje a gente vai falar da National Hockey League. Hoje é dia de NHL. A gente segue com as nossas prévias dos esportes americanos, né, que estão se preparando para voltar. Você pode conferir nas nossas edições anteriores, uh, o início das prévias de divisão da NFL. Fizemos um programa também na semana passada com a prévia da temporada da MLB, completa, com toda a análise. No The Playoffs, na WP, estamos fazendo os previews da NBA e agora chegou a hora de fazer um programa para prever esse retorno da NHL, como é que vai ser esse retorno dos jogos, entender melhor esse formato, para quem está um pouco confuso, né? porque é um formato diferente, tem time que joga uma vez só, tem time que vai jogar já no playoff direto, para entender direitinho. E, e também a gente analisar quem são os favoritos ao título, certo? Então vamos falar de tudo isso a partir de agora, e eu tenho aqui dois redatores de NHL do The Playoffs, especialistas no assunto, para poder tirar tudo a limpo. Primeiro, apresento o da casa, né? o que sempre faz os programas de NHL com a gente, meu querido amigo Matheus Prudente, diretamente de Maceió, matou a saudade de ver o CRB nessa quarta-feira, agora vai matar a saudade de ver hockey também, né, Matheus? Fala, Miguel, fala, Rodrigo, fala, galera do Vecina na Rede, muito bom estar aqui de volta. É, como você falou, né? já tô ficando da casa já e é, né? Matar aquela saudade de passar uma raiva com o CRB é sempre bom. Mas agora tá na hora de passar, passar um pouquinho de alegria com o meu Washington Capitals, talvez, né? Nesse, nesse, nesse playoff de 24 times aí. E temos também um convidadaço, né? Ele que é, vem diretamente do Rio de Janeiro. Imagina conversar com esse cara. O cara tá Flamengo e pro Bruins, né? Imagina se esse cara não tá no... Se... Que argumento que você tem? Nenhum. Não tem nenhum argumento. Mas é, é sempre bom receber o amigo Rodrigo Nunes. Tudo bem, Rodrigão? Seja bem-vindo aqui ao USA na Rede. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Miguel. Obrigado por estar aqui novamente. É... Que o Rio de Janeiro tá meio difícil nessa pandemia, né, cara? Tá meio complicado todas as coisas. Eu acho que não só aqui, como no país inteiro. Mas, pelo menos, a gente tem essa felicidade agora, né, cara, de poder voltar a ver o hockey, né, na próxima semana já tem alguns jogos amistosos e, e quer matar a saudade, né, a gente viu todas as reprises possíveis e imaginárias nesse tempo aí agora, que até na hora que a gente vê ao vivo. É isso aí, e vamos ver, e vamos entender o que vamos ver a partir de agora, antes aquele recado básico, você que não segue a gente, siga no feed do seu agregador de podcast favorito, seja o SoundCloud, o Spotify, o Deezer, Google Podcast, onde você gostar de ouvir, siga lá a gente, sempre que tiver um programa do USA na rede, do The Playoffs na WP, você tem aí à sua disposição. É só seguir o canal do The Playoffs e siga também no YouTube, né? Lá no The Playoffs no YouTube a gente está com vídeos e também com lives de esportes americanos 
bem bacanas. Antes da gente entrar no assunto da volta da temporada atual, a gente está gravando o programa na quinta-feira, dia 23, o dia que teve a grande notícia aí das últimas semanas da NHL, que é o novo time de Seattle. Agora tem nome, tem logo, tem uniforme, já tem tudo definido, o ginásio está em processo de reforma, estão lá trocando o teto, daqui a pouco vai estar tá pronto também, então já vendeu o nome do ginásio também, então já está tudo no esquema, o Seattle, Seattle, né? como diria Paulo Antunes, o Seattle Kraken, é a nova franquia da Enedial, finalmente a Enedial será uma liga com um número redondo de 32 times, Começar com o Rodrigo, que escreveu a matéria né, para o theplayoffs.com.br. Você pode entrar lá na aba de NHL e ler a matéria completa. O que, que você achou do nome, da escolha, de toda a história que está envolvendo aí o nascimento do Seattle Kraken? Poxa, Miguel, que eu achei muito legal. Eu achei que é um visual muito, muito bonito, tanto que é do logo quanto da camisa, pelo menos que é o primeiro modelo que eles lançaram. Né, meio que um azul marinho, e aí entra na questão marinha, né, que foi até a entrevista que é do Ron Francis, que, é o novo, que vai ser o GM, que, que na verdade já é o GM de Seattle, é, e aí falando da questão marinha, de ser uma cidade que é portuária, da região do Pacífico, então eles fizeram uma relação que é muito legal, né, com, como se fosse um monstro marinho, mas eu achei o logo de muito bom gosto, é, é uma camisa bonita pra caramba, né? E, e muito feliz de ver Searo, que é voltando, é, no caso a NHL, não porque o time de Searo, o antigo, era lá no começo do século XX e nem tinha lida ainda com esse nome. Mas é muito, é muito importante, até porque é uma cidade extremamente importante para os esportes americanos, né, cara? A gente tem a NFL, teve a NBA por muitos anos. Então, é extremamente feliz da gente ver mais uma cidade que é referência nos esportes americanos, de entrar no hockey também, e a gente torce muito que faça, que é o sucesso que Vegas está fazendo, né, cara? Que foi a última equipe a fazer é, parte da liga, e que já bateu o final, já conseguiu chegar numa final, que está classificada muito bem novamente, que é para os playoffs desse ano. Então, a gente torce muito que o sucesso seja parecido. Pois é, Matheus, o, o Seattle sempre foi uma cidade com uma torcida no futebol, no soccer, que é um absurdo, né? na MLS, é a torcida de, de longe a mais vibrante, no Seattle Sounders, tanto que o time é extremamente vencedor, muito por conta disso, e, e também na NFL a gente não precisa nem falar com, com o Seahawks, né? que também é um time que tem relação, o nome tem relação com, com o mar, né? Então, é até estranho que demorou tanto para a NHL ir lá e garantir uma franquia também. É, a NHL, durante a sua história, ela meio que ignorou aquela parte de Seattle justamente por causa do, do fuso horário, né, cara? Porque é, se, você, se, você, se você for olhar, a, a Seattle tem quase menos fuso horário do, do Canadá, mas, por exemplo... É, a equipe em si, a cidade em si, nunca teve um interesse muito grande em voltar para a NHL, né? em, 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 não voltar não, né? em começar a investir na NHL. Quando veio esse projeto, é, quando eles começaram a, 
a NHL e a cidade de Seattle a, a se entenderem, não foi, não, não foi difícil, porque é, o Seattle Metropolitans, que foi o primeiro time, é considerado o primeiro, o primeiro time de hockey campeão fora do, do, do Canadá. Ou seja, é, eles venceram o Montreal Canadian em 1917. Então, é, é, é histórico, a cidade é histórica. E mesmo que tenha algumas cidades assim que, seja, que ainda sejam, ainda sejam é, cotejadas pela NHL, por exemplo, como é o caso de Houston, que Houston é, tem sempre tem especulação que o Caiores assim, mudar para lá, é, muita gente querendo Quebec voltando né, para a NHL, muita gente querendo Kansas City também indo para a NHL, mas é, não tem como questionar a escolha de Seattle porque é um time histórico. O Seattle Metropolitan foi um time histórico no hockey. Então é bem, bem bom ver uma cidade de Seattle, como você falou, tão apaixonada e também uma cidade tão histórica na, na história do rock americano, voltando a, a ter um time profissional lá. Né? Pois é, e vai ser bem legal agora. Agora todas as divisões vão ter oito times. Vai ser muito interessante de acompanhar. Seattle é, é realmente um lugar que respira esporte. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. E... Partindo para outra modalidade, vai ser a porta de entrada para a NBA e voltar para Seattle, tenho certeza. Porque na WNBA, lá o time já é muito forte, e vai ter um ginásio muito melhor agora. Eu acho que a NBA vai acabar voltando. Mas, falando de hockey, vamos falar desse retorno, então, da NHL. Os amistosos começam já no dia 28, né? na terça-feira que vem já começam os amistosos. E aí, no sabadão, a, o Puck vai deslizar no gelo para valer. Né? Eu queria saber primeiro, antes da gente falar dos confrontos, é, como é que vocês veem esse retorno? Vocês acham que é na hora certa? Vocês acham que foi, foi feito tudo da maneira correta? Tanto formato como protocolo, segurança? Vocês acham que é certo esse retorno? Começando com você, Rodrigão. Bem, Miguel, é... que a gente leu muito durante esses quatro meses sem rock, né, cara, sobre os protocolos, sobre é, infecção, vacina, acho que todo mundo que é ligado aos esportes americanos, ou aos esportes em geral, virou um pouquinho especialista em... nessa parte. Né? Que eu acho que, que no caso que é da NHL, teve um diferencial muito grande, por exemplo, da NBA, né, que é justamente a questão do Canadá. Eu acho que ser as duas cidades, né, tanto Edmonton, com a fase oeste, né? com, com, com o lado que é do oeste. E Toronto, no leste, né? e das duas cidades serem no Canadá, é acho que uma mostra de que os Estados Unidos ainda estavam um pouco atrás nessa volta. Então, como a NHL tem essa facilidade de ter o Canadá, são sete times na liga, eu acho que abriu, que é uma opção muito interessante e foi uma escolha muito acertada, muito que se falava sobre que é Chicago, sobre Las Vegas, uma série de situações é, que é de outras opções para é serem essa sede, né, mas eu acho que foi muito boa a escolha do Canadá, que tem uma situação muito melhor em termos de pandemia que em relação que é os Estados Unidos. E agora a gente vai ver na prática, né, cara? A gente está falando aí de uma bolha, né, que o time que vai chegar na final, que os dois times que vão chegar na final vão estar juntos até outubro. Né? Então, como é, que, como é que vai ser toda essa relação? É, vai ser muito legal da gente ver, porque eu acho que é uma coisa inédita, né? E eu acho muito difícil que isso aconteça novamente. 
E aí, Matheus? É, no último programa que eu participei aqui, eu defendi o encerramento da temporada, mas vendo como é que, como é que foi o planejamento da, da NHL, é, todo o protocolo que teve, as reuniões com os jogadores, é, a gente acompanhou muito, né, umas reuniões com os jogadores, assim, que eles se preocupavam com os protocolos de segurança, se preocupavam com as suas famílias, é, e também não tendo a obrigação de jogar, né, os jogadores não tiveram a obrigação de jogar, eles poderiam é, simplesmente não jogarem e, e isso estava tudo bem, porque a gente estava tava pensando, pô, é, o jogador vai ser obrigado mesmo a jogar, vai ser tipo, é, o contrato dele não, não vai deixar ele, ele fazer esse opt-out, mas não foi o que aconteceu, os donos foram bem compreensíveis que os jogadores não quiseram jogar pelos seus motivos, é, a gente já teve, por exemplo, jogadores importantes como o Ramonic, é, lá no, no, no Calgary Flames, né, como exemplo, e, mas é como, é como eu falei, a volta não tinha um momento certo, né, é, a pandemia, assim, ela não tem um momento certo para uma volta, então, Vamos tentar encerrar o mais rápido possível com todos os protocolos de segurança, porque a gente não sabe quando a gente vai poder voltar. É basicamente isso. Mas é, se eu tivesse, se eu tivesse que ter uma opção, se eu fosse o, o comissário, eu teria encerrado a temporada. Mas como eles quiseram voltar, que seja com a maior segurança do mundo, como, como eles estão fazendo, é, os jogadores, por exemplo, que tiveram o coronavírus eles não tiveram histórico de passar para nenhum dos seus companheiros, é, tudo, por causa, tudo por causa da segurança, e a NHL agora está com uma, uma diminuição muito grande, quase zero os, os casos de coronavírus ativos na NHL hoje em dia, então é, é interessante ver essa volta, vai ser interessante ver essa volta, mas como eu falei, eu continuo, eu continuo defendendo que não deveria voltar a temporada, e, mas já que voltou, que acabe bem, né? que acabe bem. É aquela história, né? É... O grande problema de voltar ao esporte é o exemplo para a sociedade, né? Porque se você for ver, é até mais seguro para os atletas, né? No do Brasil, principalmente, a gente vê que é mais seguro para os atletas é, se proteger da contaminação, estando com todo o controle rígido dessa bolha, é, da liga, todos os profissionais, em cima do que o cara está em casa, muitas vezes. É, nem todo mundo faz a quarentena direito, recebe gente, vai em festa, sai mais do que devia. Enfim, então fica até mais seguro, mas como exemplo para a sociedade é, é muito complicado. Ainda mais a sociedade americana que também ainda não está 100% aderindo, fazendo o trabalho direito. Né? Mas vai voltar a NHL é, com toda a segurança e a gente torce para que seja talvez muito... talvez seja até melhor para a sociedade é, ter um, um lugar uma coisa né para eles pra eles verem né na, na televisão porque é, muitas vezes quando a pessoa fica sem esportes assim a pessoa geralmente as pessoas ficam no tédio né aí vão que não vão querer respeitar a quarentena vão falar com é, vão acabar saindo, né, assim, a, a saúde mental também das pessoas que estão em casa, é, o esporte tem os seus, seus prós e contras, né, a volta do esporte hoje em dia, é, tanto para os jogadores quanto para a sociedade, né. Exatamente, mas vamos embora, vamos para os jogos que temos aqui os confrontos para a gente analisar, a gente vai analisar primeiro 
os confrontos de, de playoff, um wild card, digamos assim, entre aspas, né, uma primeira rodada, e depois a gente vai falar dos oito times que se classificam direto. Só para explicar direitinho, né, Matheus, é, cada time vai fazer um jogo, os times classificados, que já estão classificados para a segunda rodada dos playoffs, que são os quatro primeiros de cada conferência, né? Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Philadelphia Flyers, St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights e Dallas Stars. Esses times vão fazer um jogo entre eles, uma rodada entre eles, e aí, para meio que para condicionar, né, para não entrar direto no playoff, poderia até ser mais de um jogo, mas vão fazer um jogo, e aí eles vão esperar os seus adversários. Você gosta desse formato? É, eu gosto bastante, justamente por, por conta dessa... É, de não deixar a injustiça, né? É, não, não é injusto, não é injusto o, os times fazerem, fazerem seus jogos. É, porque, se, por exemplo, se os times que se classificaram diretamente não fizessem os jogos, eles iam acabar chegando sem ritmo, né, contra os times que já jogaram uma série de cinco, por exemplo. É, então, você falou que os times vão fazer só um jogo, o Miguel, mas eles vão fazer, na verdade, eles vão fazer três, cada um fazer três. Um contra cada um. Aí vai ter os Capitals, por exemplo, eu tava olhando aqui a, a schedule, vão ter contra o Lightning, contra o, contra o Flyers e contra os Bruins. Isso, eles vão fazer um jogo contra cada um dos três, da... isso, é, isso. É, vão fazer um jogo Pegador contra cada um dos três. Isso. É, um jogo contra cada um dos três. É, e, enfim, é justo, é justo sim, porque uma diferença, por exemplo, entre três jogos e cinco jogos, já que uma, uma série vão para cinco, é mínima. Então, eu achei logo quando, quando, quando anunciaram isso, eu pensei, pô, vai ter uma vantagem para os times que são que, que vão vindo entre essas wild cards, né? Mas é, eles fizeram esse formato, esse round robin, né? Que é como se fosse uma fase de grupos. E, esse, e esses jogos aí, eles vão definir a seeding né, dos times, né? Ou seja, é, quem tiver o maior número de pontos vai ser o primeiro e vai ter a chance de enfrentar o mais fraco que vem do, do hard card. Então, é, não, não são jogos de, de exibição, né? São jogos competitivos que valem uma... uma é, a fugir, por exemplo... Vai que o, o Penguins, como, como é esperado, o Penguins passe pelo Canadian, por exemplo. É, eu acredito que nenhum dos quatro da, 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 da Conferência Leste vai querer enfrentar o Penguins logo na primeira rodada, né? Porque é o Penguins. Agora, eu imagino que muita gente vai, vai olhar com, com bons olhos, por exemplo, se o Canadian passar pelos Penguins, né? Então, é, é um. É, vai valer muito, vai valer muito essa, esse round robin da NHL aí. Vai ser bem interessante. O que, que você acha? Você gosta, Rodrigo, desse, desse duelo? Meio que ignora o que já aconteceu na temporada. O que, que você acha? Você, como um torcedor de um time que estava em primeiro garantido, como é que você vê isso? É, tem sempre os dois lados, né, cara? E é muito difícil, por todo o cenário, a gente chegar num acordo. Se não me engano, foi o Malkin, dos Penguins, que deu uma entrevista muito boa, que, que ele falando sobre as sobre essas opções, né, e ele falou, ó, tem uma série que é de opções que são ruins, a gente vai quer tentar escolher que é a menos pior, e eu acho que foi por aí que eles chegaram é, é, nessa ideia, 
né? E, mas que tem alguns técnicos já, tanto, tanto os Bruins, tanto o Cassidy, quanto o John Cooper, que é do Tampa Bay, deram até algumas entrevistas, que é dizendo que talvez eles poupem jogadores nessa, que é a primeira fase, né, entre os quatro melhores. Então, como o Matheus disse, eles vão decidir que é realmente que é primeiro, segundo, que, que pode ser importante para uma segunda fase, até para uma sequência mais à frente, mas eu acho também que eles não vão estar tá pondo nenhum jogador em risco, porque a gente tem que levar em consideração que são quatro meses parados, né, então como é que eles vão que é voltar principalmente os jogadores que são mais experientes. É, né, porque na NHL vai ser um amistoso só cada um, né, nesse, nesse pré, antes de começar o round robin, é diferente da NBA, por exemplo, que os times vão fazer uns dois, três amistosos, né, antes de começar a, a, os jogos de temporada regular que faltam, então é, basicamente o condicionamento vai ser durante o round robin, então vai, tudo isso vai contar, né, e, e o hockey as lesões são mais frequentes, vamos ver que tipo de jogo a gente vai ter, ninguém vai querer ficar, passar por todo esse protocolo, toda essa bolha, toda essa tensão para ficar de fora dos playoffs, né? e no hockey não dá para você entrar mole, que aí você se machucar mais, né? então vamos ver, vai ser bem interessante para analisar. Vamos começar então com os confrontos, é, pela ordem aqui do bracket, Toronto Maple Leafs contra o Columbus Blue Jackets. O Toronto Maple Leafs terminou em oitavo na, na colocação da Conferência Leste né? e vai enfrentar o nono colocado, que é o Columbus Blue Jackets. Ambos terminaram aí com a mesma pontuação, né? com 81 pontos. Então são duas campanhas extremamente semelhante, o Toronto Maple Leafs tem aí o Austin Matthews, que está fazendo uma temporada bacana, com 80 pontos, é o terceiro colocado na artilharia da, da competição, está tá atrás só do Ovechkin e do Pasternak, e do outro lado a gente tem, e tem também ainda os Mitch Marner, João Tavares, o William Nylander, é um time que vem aí com uma base muito boa. Né? Do outro lado, a gente tem o, o Pierre-Luc Dubois é, na artilharia é, de pontos, né, com mais pontos, com 49 apenas, né, na equipe do Columbus Blue Jackets, a equipe teve alguns problemas, o que perdeu alguns jogos, o Bjorkstrand perdeu alguns jogos, Folinho, Folinho também... Como é que vocês veem esse confronto aí, Matheus? Está mais para quem? Está mais para Columbus? Está mais para Toronto? É, vai depender muito de como vai, vai o, o Toronto Maple vai defender, né? Porque um dos grandes problemas da equipe na temporada regular foi justamente a defesa. É, e com um time, como você falou, tem o Pierre Luc Dubois, tem o, o Gustav Nyquist, que é, é experientíssimo, o Oliver, o Oliver Bjorkstrand, outros jogadores importantes, o Nick Folino, né, é, outros jogadores importantes, assim, é, mas vai, vai, vai depender muito como eles vão defender, né, porque se conseguir defender bem é, um time que é rápido, o time do Campos é muito rápido, né, é, e tem uma defesa sólida com o Zach Wierenski e o Seth Jones, é, que também perdeu uns jogos do Seth Jones também, é, eu acredito que o, o Toronto tem a vantagem do elenco, né, porque, como você falou, tem mais estrelas, assim, é, tem alguns garotos volta, que estão chegando agora e é, já tomaram esse espaço na NHL, mas o grande problema da equipe é a defesa, né? 
É, a equipe que tem, que tem muitos problemas defensivos, trouxe o Jake Muzzin, trouxe o Cody Cici, é, tem o Morgan Riley lá também, o Travis Dermott, mas é, é, são, é uma equipe que não consegue ter um embalo defensivo muito grande, e isso é um dos grandes problemas do time. Até por, até por isso tem um goleiro muito que, que é muito que eu, que eu não acho tão, tão bom, mas que acaba é, fazendo defesas impressionantes porque a defesa não é muito confiável, que é o Frederick Anderson, né? O Jack Campbell foi muito bem quando ele estava machucado, o reserva dele, mas o, é outro nível, né? O, o, o Anderson. Enquanto pelo, pelo Columbus, né? além do, desse aí que, que eu citei, tem também o Alexander Texier tem o Ken Nett, que são tem o Alexander Weinberg, o Boone Jenner, é, o Riley Nash, que é um ótimo jogador de linhas inferiores, é, mas como eu falei, né, é, a vantagem do elenco é do Toronto. Então, mas eu quero ver como, como eles vão lidar com esse time rápido do Columbus. E aí, Rodrigão, Columbus tem o goleiro, né, o Elvis Merzlinkins, nome complicado, terminou a temporada regular em quinto lugar em gols sofridos por jogo, né? Pode ser uma arma interessante aí também. Não, não tenha dúvida, Miguel. Acho que talvez seja o maior destaque que é dos Blue Jackets, né? Principalmente durante a temporada. Começou, que é o titular, sendo o Corpissalo, né? O finlandês, que já tinha feito a temporada interessante no ano passado, né? E, e aí só que o Elvis tomou conta dessa que é temporada e deve ser o titular nos playoffs, que é para mim, talvez seja, é, que é o jogo, no caso a série, mais complicada, talvez mais equilibrada, porque que os Blue Jackets têm um grande que é problema, que é o ataque. Né? Dentro dos 24 times que estão nos playoffs, tem o pior ataque, que é entre eles. Né? Então, eu acho que vai sofrer, eu acho que vai ter uma, uma dificuldade grande em estar tá fazendo gol, que é do Maple Leafs, mesmo com todos os problemas que o Matheus pontuou e, e é que é no retrato fiel que é do que aconteceu durante a temporada mas eu acho importante principalmente a volta que é do Seth Jones e do Ken Atkinson que eles estavam machucados quando quando teve a parada né que é quando teve a que é a parada da temporada por conta da pandemia que é os dois estão liberados vão voltar a jogar e se a gente pegar o histórico nos playoffs das duas equipes os Blue Jackets, que fizeram a temporada que é no ano passado, que chocaram no caso a NHL, ganhando que é do Tampa Bay na primeira rodada, não só ganhando como varrendo, né e a gente sabe que os Maple Leafs vem tendo muita dificuldade que é nos playoffs, é um time jovem então, mesmo sendo muito equilibrado eu acho que os que os Jackets tem como chegar na frente, talvez tenha como estar tá passando para a próxima fase e os fãs é dos Maple Leafs, o Babcock, todo mundo vai ficar mais um ano na fila. Qual é o seu palpite para a série? Cara, eu acho que vai para cinco jogos, eu acho que no quinto jogo que os Blue Jackets levam. E você, Matheus? Qual o placar? Eu acredito que também vai para cinco jogos, mas eu vou mudar a minha opinião aqui, eu vou para de Toronto em cinco jogos. É porque se o Toronto cair em casa, vai ser meio broxante, né? Toronto jogando, sediando. Talvez a cidade de Toronto. A cidade de Toronto viu, viu 
o time de basquete ser campeão, né, cara? E o time de hockey, que é o grande time esportivo da cidade, está numa fila gigantesca e agora vai jogar em casa. A chance de ir para a final, eu tenho certeza que a mobilização, mesmo sem torcida, vai ser grande. Né? Vamos ver. Vamos para o segundo confronto da Conferência Leste, que é o Pittsburgh Penguins, que é o grande time da década, da, da, da NHL, né? já um pouco mais envelhecido que seus ídolos, mas é o grande time da década da NHL, que terminou em quinto lugar na Conferência Leste, vai enfrentar o Montreal Canadiens, que terminou em 12º lugar, é uma das equipes aí beneficiadas, é quem pegou a última vaguinha ali da, da Conferência Leste, por conta desse formato de 24 times, a última vaga foi pescada ali no final da, da pescaria, o maior campeão da história da energia, o Montreal Canadiens. Ô, Rodrigo, ó, ó, a gente tem uma temporada que o Evgeny Malkin vai liderando a equipe em pontos e a gente vê muitos problemas de lesões durante a temporada na equipe dos Penguins, né? Enquanto que do outro lado, a gente tem um Canadiens com, com o Thomas Tatar, que chegou lá e vai se tornando aí um grande nome do time e o garoto que é super habilidoso, que é o, o Felipe Danor, também o Max Domi que veio do Arizona e, e parece que está se firmando, né? A gente tem um confronto parelho aqui ou a gente tem um grande favorito do lado de Pittsburgh? Bem, Miguel, que eu acho que se, caso a gente for pegar os quatro jogos do Leste, né? Que é os quatro encontros do Leste com os quatro do Oeste, que talvez esse seja onde os Penguins são que é mais favoritos, né? Onde a gente tenha um que é um favorito mais claro. Né, como você bem falou, que é o Montreal nem que entendeu muito bem como é que chegou nos playoffs, caso fosse uma temporada que é normal, eles é, com certeza que não chegariam, eles estavam muito atrás de uma, que é de uma oitava vaga, né, uma vaga que é de wildcard, mas teve essa mudança toda nas regras e aí eles conseguiram essa vaga, eu acho que, que Montreal passa muito pelo Carey Price, né? se o Carey Price voltar a ter aquelas atuações, aqueles números de lá atrás, onde ele ganhou vizina e por aí vai, eu acho que Montreal pode ter uma chance. Né? E se não chegar, como ele não vem tendo, porque é uma temporada boa, mas obviamente que é nos playoffs tudo pode mudar, ainda mais que os playoffs que são da NHL, talvez sejam que os mais imprevisíveis de todos os esportes americanos, mas eu acho que os Penguins são super, estão é, é, muito na frente e tem tudo para chegar numa segunda fase, eles estão chegando, que é nos playoffs, pela 14ª temporada seguida. É, isso faz uma diferença muito grande, é, que é o núcleo que é central do time, do elenco. É basicamente o mesmo, então são aqueles caras que já levantaram taça, que já chegaram em final, estão muito acostumados que a todo esse clima é, que é de pós-temporada. Então, eu acho que os Penguins levam com certa facilidade. E aí, Matheus, você acha que a temporada conturbada do time, Crosby perdeu muito jogo, outros jogadores como Jake Gunsel, como Chris Letang, muita gente, o, o Patrick Hornquist, muita gente perdeu muitos jogos, você acha que o time vai estar na ponta dos cascos para lutar por mais um título? É, dentro disso, disso tudo aí, né, que 
é um time totalmente reformulado, envelhecido, que não, que não é o mesmo time que, que foi nos últimos anos, é, tem uma coisa consistente nisso tudo aí, que é o Max Sullivan, né? O técnico Max Sullivan, que eu acho um absurdo não estar tá na disputa dos melhores técnicos da temporada, é, ele fez um time que parecia que estava é, acabado, voltar com tudo e só não se classificou, eles estavam numa, numa fase ascendente da temporada, só não se classificou porque a temporada foi, pra, foi paralisada, né? É, só não se classificou pro Rod Robin porque foi paralisada muito cedo. É, mas, ainda que tenha o, o Sidney Crosby que é, tá, tá perdendo alguns treinamentos e tem aquele protocolo da NHL que não revela é, qual é o motivo da lesão, porque é, não acha justo, né? É, para alguns jogadores que, por exemplo, venham a contrair o coronavírus, é, não acham justo. Então, o Crosby está aí sem, sem treinar também. É, eu, o Mike Sullivan é um diferencial disso tudo. O Penguins é um time que, tá, como você falou, está envelhecido. Não é o mesmo time dos últimos anos, mas tem um técnico que é muito bom. Então, eu acredito que, mesmo com no, o time não, não sendo para mim, nem, um, nem o, um, um dos quatro melhores da, da conferência, é, e um dos quatro favoritos ao título, é um time que tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado ainda, e eu acho que passa muito fácil pelo Montreal Canadiano. É, a, chance, a chance de varrida talvez seja maior. Qual que é o seu placar? Ah, eu, eu ainda acredito que o Montreal vai tirar aquele joguinho, né? É, o Max Domi tava com aquela, aquela dúvida se ele ia jogar, né? Porque ele, ele sofre de, de diabetes. É, então, ele tava com aquela dúvida, né? Se ia jogar ou não é, nesse, nessa, nesses playoffs, mas vai jogar sim. Então, eu, eu ainda acredito que ele tira um joguinho, mas vai ser, vai ser bem fácil para os Penguins. 4 1 é, Não, 3 1 Fácil também, Rodrigo? Ah, isso eu acho que vai ser por aí também, acho que o Matheus, acho que, isso é o Matheus disse muito bem, acho que o Montreal rouba um joguinho, acho que o Price rouba um joguinho, que eu, é, eu não boto nem o, o time de Montreal não, mas acho que o Price vai dar um jogo que é para Montreal, tem essa questão que é do Max Domi, né, mas que bom que ficou decidido que ele vai poder jogar, ele não tava nem participando que era dos treinos, é, e foi liberado, porque ele é um grupo de risco, né, por conta de pandemia, por conta que é, da, que é a doença que ele tem, mas é, eu acho bem sinceramente que Montreal tá pensando muito mais é, que é a primeira vaga, que era o draft, né, que vai sobrar, que é para os oito times eliminados aí, eu acho que eles estão muito mais com esse foco do que realmente pensando em título, porque eu acho a caminhada muito complicada. Só lembrando que Pittsburgh, nos últimos dez jogos antes da parada, perdeu sete. O momento era complicadíssimo da, da, da equipe, né? Vamos ver como vai voltar. Mas, na teoria, é, é favorito. Seguindo para o outro confronto, sétimo colocado, New York Islanders, enfrentando o Florida Panthers, né? que é outro time que também não figura tanto assim nos playoffs ultimamente. E o Islanders terminou aí em sétimo lugar, com, oite, com 80 pontos. E o Flórida terminou com 78, terminaram ali próximos. 
o Islanders teve como destaque liderando a pontuação na temporada o Matthew Barzal jogando 68 jogos fez 60 pontos seu, o seu goleiro é o Varlamov grande Varlamov, que saudade do Varlamov e o Thomas Grice que é um puta de um goleiro, um goleiraço e do outro lado no Florida Panthers a gente tem o Jonathan Ruberdo com 78 pontos fazendo aí uma grande campanha junto com o Barkov e fazendo a dupla aí da equipe dos Panthers e no gol temos aí alguns nomes aí quem que vai pro gol dos três goleiros quem que vai ser o, o, os dois aí match na sua opinião vai o Broboski quem que vai ser o titular ah, não, não. Não tem como tirar é, a titularidade do Bobrovski, né? O, ele tá voltando de lesão, né, o Bobrovski. É, só que não tem como tirar. Ele é o melhor dos três por muito. Esse time do do, do, do Florida é um time muito bom. Você citou aí o, o, o Robert Dole, né? Mas é um time muito completo nas quatro linhas, né? É, na primeira linha, por exemplo, tem o Alexander Barkov, tem o Dado Nov. Aí na segunda linha, que é uma das linhas, uma das, das segundas linhas mais fortes de Ainete hoje em dia, com o Robert Dow, o Raula e o Mike Hoffman, né, que passou por toda uma polêmica lá na época do de Oral Senators. É, ainda tem, por exemplo, eu posso citar o Brett Connolly, campeão com o Washington Capitals, é, o Noah Atiari, ex-Boston ex Bruins, o Lucas Walmart, que fez aquela uma, uma campanha muito boa com, com o Carolina Hurricanes na temporada passada. Aí na defesa tem o Aaron Eckblad, tem o Anton Strowman, tem o Keith Endel, o Madison. Então, é um time muito completo, né? É, e apesar do, do Iron Dance também ser um time muito bom, né? Que você falou do Berzal, mas também tem o Anders Lee, tem o Bouvelier, o Brock Nelson. É, a linha de, de centers da, da, dos Islanders é um, é um absurdo. O center principal é o Barzal, aí o segundo é o Brock Nelson, o terceiro é um garoto que eu acho que vai, vai impactar muito nos próximos anos, que é o Jean-Gabriel Pajot, que é o ex-Centros ex também, e o... E que tem, o quatro... e que tem só, te, só te interrompendo, o Pajot que já tem experiência em gol decisivo no playoff, né? Ele sim, fez sim. Alguns gols decisivos naquela campanha do Senators, que foi até o jogo 7 da final de conferência. É, e, e o quarto é o experientíssimo que ele Zicas, né? É, que nunca foi uma unanimidade, mas sempre teve ali. Na, nos Islanders é, a defesa também com o Boychuk com o Larry é, com o Ryan Pullock, o Devon Taves então, é, e além disso vale, vale lembrar que é uma disputa de técnicos muito boa né? que é o técnico do Florida Panthers é o Joe Kennevel que é um, o maior técnico da história do, do Chicago Blackhawks, um dos maiores da história da NHL e do outro lado o Barry Trotz que, experientíssimo, passou seus 15 anos lá com o os Petros, e finalmente ganhou o título dele quando estava nos Capitals também. Então, uma disputa de técnicos experientes e bons, né? Valeu. Deu uma sumidinha no Matheus aí agora. Rodrigo, e aí, o que, que você acha desse confronto? Cara, eu acho que é um jogo bastante equilibrado, vai ser uma série bastante equilibrada entre as duas equipes. São dois times que tiveram muito no meio lá de tabela durante a temporada regular, né, cara? O Flórida foi um time que gastou muito dinheiro, é, na, tanto que é na off-season antes dessa temporada quanto durante a ela. E eu acho que, que é chegando em Joel 
Kenneville vai dar uma outra cara para aquele time, eu só acho que ele não vai conseguir fazer isso agora ainda, eu acho que com um ou dois anos, com um tempo mais longo, ele vai conseguir é, quer tornar o Panthers um pouco mais competitivo, né? É, sobre os Islanders, eu fico muito feliz de ver os Islanders que se recuperaram desde a saída que é do Tavares, né, cara? Já tem duas temporadas, é, que era o centro daquele time e ele saiu que é para o Maple Leafs, eles conseguiram que é remontar uma equipe muito boa e sempre chega. Eu acho que tem muito dedo que é do Barry Trotz nisso. Né, isso é um técnico que busca muita defesa tanto que os Islanders está entre os 10 piores ataques da temporada que é, que é a temporada regular né? é, mas mesmo assim, mesmo com o ataque não tão eficiente eles conseguiram chegar, conseguiram que é, conquistar 80 pontos e estão nos playoffs, eu acho que a chegada que é do Jean Gabriel que é dos Senators, que veio agora, veio, que é no meio da temporada, né? Quase na, na última semana de trocas da temporada regular. Ele, ele vai ajudar muito o ataque, se não me engano, que ele participou só de três ou quatro jogos é, antes que, que, que aquela parada. Então, mas eu tenho a certeza que eu acho que os Islanders, não tão fácil quanto os Penguins, mas eu acho que eles vão passar também e vão chegar numa segunda fase. Bacana. Cara, eu acho que Flórida rouba, que rouba um joguinho também, eu vou seguir na mesma linha do, dos Canadiens, mas dá o, que quer dar os Islanders em quatro jogos. Vai nessa, Matheus, também? Tá ah, não, não, não. Eu não vou nos Islanders, não. Eu acho o time do Flórida bem, bem completo mesmo. É um time que pontua muito. Quando, quando começa a pontuar, é um time que pontua muito. É... é e tem um poder de fogo maior do que o Islanders, né? Então, eu vou ficar com os, os Panthers em cinco jogos. Dois times com grandes goleiros. Essa vai ser uma das séries mais divertidas, eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos, então, para o próximo confronto, fechando a conferência leste. O time do Carolina Hurricanes enfrentando o New York Rangers. O Carolina Hurricanes terminou em sexto lugar. Sebastian Aho, cada vez mais se provando como uma realidade da NHL, né? 66 pontos na temporada, 38 gols. O Teo Teravainen também é, fez uma grande temporada sendo o segundo da pontuação. Do outro lado, o New York Rangers terminou em 11, estava é, na briga né, pela vaga. Se a temporada seguisse o seu curso, aí, o time estava é, a dois pontos do oitavo lugar, estava na disputa mas terminou em 11 primeiro e tem aí no Artemi Panarin um, um grande nome, né? uma grande temporada do ex-jogador do Chicago Blackhawks, ele que está em quarto na pontuação geral da, da temporada. Né? Então, ele viu uma temporada iluminada, assim como o Zibanejado, que parece que é vinho, né, Rodrigo? Cada vez melhor, mesmo envelhecendo, o Zibanejado continua bem. Esse é um confronto que eu vejo equilíbrio, e você? Isso mostra que isso fala muito sobre os Senators, né? A gente vê todos aqueles atletas que passaram em Oroa, ficam lá dois ou três anos e saem, e tem que é um destaque absurdo. A gente vai fazer uma lista até amanhã de manhã aqui de vários exemplos. É, que os Banejar, com o Panarin, eu acho que é uma dupla sensacional. Eu acho que conseguiu principalmente 
no final, que era a temporada regular, né, cara, antes da, antes da suspensão, é, que colocaram novamente os Rangers, é, que era uma posição de chegar no playoff, talvez em dezembro, em janeiro, que se conversava muito sobre os Rangers, sobre uma reconstrução, que o time estava envelhecido e tudo mais, mas aí teve uma sequência muito boa no final de temporada e conseguiu quer chegar no caso dos playoffs. É, eu acho que é por aí, eu acho que tem uma tem um dado muito interessante, principalmente que é na NHL, eu acho que isso conta muito, é, que é Rangers e Hurricanes, que jogaram quatro vezes durante a temporada que era regular, e que os Rangers que venceram as quatro vezes. Então, eu acho que isso diz muito como que vai ser essa série, né, que os Hurricanes têm um time jovem, como você citou, a ah, o era Vainen, Sheikov, eu acho que, que os principais que é jogadores que é do Hurricanes, eles são muito jovens, eu acho que na hora do playoff isso pode pesar. Vai ser difícil, mas eu aposto que vai dar uma zebrinha, aí eu acho que os Rangers chegam numa segunda fase. Matheus, o, o técnico dos Rangers estava na dúvida de qual, quais goleiros ele usaria. Ele falou que ia com os três para o treino. É, você acha que o Lankovic vai ser o titular? Você acha que ele já perdeu essa vaga? Está em aberto? O que, que você acha? Ah, não, não, não. Eu acredito que a, a vaga do, do Igor Scherzerskin é, não tem... Não tem comparação, né? A temporada que ele fez com o Lando fez. É, o Lando fez tem aquela, aquela velha experiência de playoffs, né? Mas eu não acredito que seja o suficiente para tirar a vaga do garoto, não. É, os Rangers, como você falou, como, é... o... não, como, como é o Rodrigo falou, né? Mas é complicado, só dando um parênteses, é complicado você tirar um cara que nem o Lando dos playoffs, né? Tem que ter peito para isso, né? É, mas, mas a gente pode lembrar, por exemplo, é, o ano passado, né, com o Binnington, é, que ele entrou no lugar do Jake Allen logo no começo, né, no, quando, quando ele começou a entrar, a equipe começou a melhorar, é, foi a mesma coisa com o Scherzerskin, a equipe começou a melhorar quando ele, como ele virou titular, é, e não tirou mais, tem que ter peito, mas é, tem que ter uma adição correta, né. E para mim a decisão correta é manter o garoto como titular, o Lando vai ter que aceitar que ele já está no finalzinho da carreira dele e deve ficar no banco dessa vez. É, mas eu, eu não reclamaria nada, cara, de ter um, um, um bancário como o Lando é, Mas só para citar alguns jogadores dos Rangers, né, como o, o Rodrigo falou de alguns aí, eu gosto de citar também o Buknevich, né, o próprio Buknevich, o, eu gosto também de citar o Ryan Strom, o, o Capo Caco, né, que não teve uma, a produção que a gente esperava na temporada, mas é, acabou caindo para a terceira linha até. Tem uma galera que, que falou que ele ia para as minors, mas não foi. É, mas é um bom jogador, Capo Caco, garoto. Na defesa tem o Jacob Truba, também tem o Anthony DeAngelo. Então é um time bem bom. Só que, do outro lado, a gente está lidando com um poder de fogo impressionante, né? O Andrei Svetnikov, é, o Tuvo Teravainen, o Aaron Fogel, é, o Justin Williams, né, que é experientíssimo nos playoffs, o chamado Mr. Game 7, né? Aí tem, por exemplo, o Vincent Trocek, que chegou na temporada, na, no, no meio da temporada, um ótimo jogador também. 
o Nino Niederreiter, que era primeira linha, mas acabou caindo, e é uma defesa, é uma defesa ainda bem mais forte também, tem o Jakub Slavin, o Sammy Vatanen, o Jake Garner, o, do, o Joe Edmondson, é, então, é, eu, não, eu não vejo o Rangers como par para esse time não, cara. pra mim vai dar Hurricanes. Quatro. Ah, eu fico com o Hurricanes em quatro jogos. Quatro jogos. Vai nessa também, Sim. Rodrigo? Bom, quem Bom, fala? Vamos fala. É. <risos> lá, vamos seguir então aqui para o próximo confronto. É, é, conferência do Oeste é agora. Com o duelo, o Calder Flames e o. Tá dando um retorno aqui, Rodrigo. Tô com um retorno meu aqui. Era o Rodrigo, o Rodrigo ativou o microfone, ele saiu agora. É, daqui a pouco ele volta. Vamos seguir aqui o barco, então, com o Calder Flames contra o Winnipeg Jets, com o duelo que envolve o oitavo e o nono colocados, né? O, o Winnipeg Jets tinha até um ponto a mais, só que com uma partida a mais que o Calgary Flames. E aí, Matheus, a gente pega aqui o Calgary Flames com o Matthew Chachuk com 61 pontos, Johnny Hockey e o Johnny Godreau com 58. São os dois jogadores aí com mais pontos, mas a gente sabe que esse time tem muito jogador que produz muito bem, né? Só que é um time com estigma de amarelão em playoffs, né? Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o Winnipeg Jets, que fez uma grande campanha nos playoffs ano passado. Tem aí o Kyle Connor e o Mike Sheffer empatados em pontos, com 73 pontos liderando. Aí você tem Blake Wheeler, Patrick Line, todos aqueles caras que fazem gol pra caramba. Né? Um belo goleiro... É, esse, esse é um confrontaço, né? Será que acaba esse estigma de pipoqueiro do, do Calgary Flames, Matheus? É, os dois times têm aquele estigma de pipoqueiro, né? A galera me cobra muito é, ainda, Miguel, naquele podcast que a gente fez do, do, da análise da, da, da de conferência, que eu apostei e cravei numa, numa, numa Stanley Cup, na fase Stanley Cup entre... Tampa Bay Lightning e Winnipeg Jets. E deu exatamente o contrário. Foi o Capitals e, e Golden Knights naquele ano. Para minha, minha alegria, mas a galera me cobra até hoje. Então, eu, eu prometi que eu nunca mais aposto nos Jets. Né? Brincadeira. É, mas como você falou, né? Uma, duas equipes muito boas, né? Apesar da, do esfoque do Amonek lá no, no, nos Flames, né? É, a gente tem que, tem que ver também o desfoque do Brian Little, né? Lá no no Winnipeg Jets, é, mas uma primeira linha muito forte com o Kyle Connell, o Mac Scheifel e o Blake Wheeler, que para mim é um dos, um dos jogadores mais underrated da NHL, é, o Blake Wheeler é um ótimo jogador, desde a época dos Bruins, é, inclusive, no, o Rodrigo que me desculpe, mas é uma sacanagem que fizeram de, do, naquela época de trocar o Blake Wheeler, é, naquele ano do título dos Bruins, é o, o Bruins roubou um, um anel do Blake Wheeler, é, mas é, ainda, ainda assim tem uma, umas linhas inferiores muito boas, né? o Nicolai Ehlers na, na segunda linha, o Corey Ikin, o Patrick Lain, é, além dele, o Matteo Perrault lá na, 
na quarta linha, o Nick Shore também, que é ex-Ducks, é uma equipe muito boa, mas com, como, como, assim como o Maple Leafs, eu gosto de citar a defesa do, do Winnipeg Jets, que não é das mais confiáveis. Desde que o Truba acabou sendo trocado para os Rangers, eles já não conseguiram substituir o Truba ainda. É, isso pode dar, uma, dar uma, é, um boost para um time tão potente como é o time dos Flames, né? que tem o, você falou, o Gajou, o Sean Monahan, o, Mike, o, o Backlund, o Elias Lindholm, o Lucic, né? o famoso Milan Lucic, é, e além do, além do mais tinha uma defesa muito forte com o Mark Giordano e o Noah Han, enfim, o Eric Gustafsson, né? É, Ex-Blackhawks. Ex então, eu acredito que é, vai ser um confronto muito legal, mas no, no geral eu, eu dou a, o, o favoritismo para a equipe dos Flames. E aí, Rodrigão, você concorda? Cara, eu acho que os Flames estão um, um passo à frente, que é dos Jets. Né? Eu acho que durante a temporada, principalmente na questão do ataque, como o Matheus falou, né? Chuck e o Johnny Rock, né? eles que lideram esse, esse time em pontuação, são dois meninos muito jovens, o Matthew que já que arrumou briga com metade que é da NHL, mas é um jogador muito bom. É, eu acho que os Jets, talvez parecido com a questão de Montreal, mas obviamente eles não têm um time é, tão inferior como tem de Montreal, mas eu acho que eles se baseiam muito na questão do goleiro, que é o Helen Buck, que, que para mim é favoritaço ao Vezina, né, que é o troféu de melhor goleiro durante a temporada, que carregou esse time com todos os problemas que o Matheus citou, que é na defesa, isso é manter esse time competitivo, que é durante a temporada, então, eu acho que vai ser complicado e que talvez os Jets, é, sem torcida, talvez sejam até o time dentro que é dos 24 que estão jogando os playoffs, que vão sentir mais falta, né, porque é uma torcida muito ávida, isso é um rock, nunca viu um título, né, e, e, e sempre enchendo, que é sempre enchendo a arena, sempre enchendo o ginásio, então acho que para eles vai ser uma diferença muito grande não ter essa vantagem de estar tá fazendo o jogo que é lá em Winnipeg. Mas eu acho que vai dar Flames, Talvez um, com um joguinho ou até indo para o quinto jogo. Mas acho que os Flames estão um passo à frente. Sim. Muito bem. Então vamos para o próximo confronto. né? O Edmonton Oilers, depois de uma temporada trágica, voltando a, a fazer uma temporada boa. Quinto lugar, com 83 pontos. Vai enfrentar o Chicago Blackhawks, né? que está com saudade de, de disputar playoffs, pegou a última vaguinha também, pegou a, a 12ª vaga, o Edmonton Oilers tem o jogador com mais pontos em toda a liga na temporada, que vive uma temporada fantástica, que é o Leon Dreisaitl, não bastasse isso, o McDavid também vem de uma temporada impressionante, com 97 pontos. Se a gente for pegar os maiores pontuadores da liga, simplesmente o primeiro é do Edmonton Oilers, o segundo também. Então, é, é um poder de fogo incrível dessa equipe, com a melhor dupla da, da NHL nesta temporada, e ainda tem outros nomes né, que já estão lá faz tempo, como o Ryan Nugent Hopkins, o Zach Cassian, e outros grandes jogadores, Daniel Nurse, e outros grandes jogadores. Né? 
Do outro lado, o BlackRock, que está no projeto de, de reformulação, apesar de os principais jogadores serem da época que o time ganhava títulos, né, como o Patrick Kane e o Jonathan Taos, mas é um time que se reformulou muito, estava muito no ostracismo nos últimos anos e vai buscar aí, pelo menos, sentir o cheiro de um jogo de playoff. Matheus, tem disputa aqui ou, ou não tem como competir com esse ataque dos Oilers? Ah, cara, o Chicago tem um time muito bom, viu? É, apesar de não ter engrenado a temporada, o técnico deles é muito fraco, para mim, na minha opinião. É, eu acredito que o, o, o Chicago tem um time bem legalzinho também para disputar. É, mas, como você falou, o poder de fogo, o power play, é, o penalty kill, as, os times especiais no completo dos olhos são muito bons, né? É, você, você, falou, você falou, por exemplo, do Conor McDavid, do Leon Dressairon, é, ainda tem o Kyle Yamamoto, o Atanasiu, que chegou na, 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 é, no meio da temporada vindo do Detroit Red Wings, tem o Josh Arkball, tem o James Neal, né, que foi um, um cara de primeira linha lá naquele time de é, vice-campeão lá do Vegas Golden Knights. É, na defesa, por exemplo, tem o Oscar Clefbon, o, o, o Nurse, apesar do Mike Green ter dado o opt-out, né, é, não vai jogar, né, o, o, o defensor é, ainda tem um, um time bem, bem bom a equipe do dos Oilers, só que do outro lado eu gostaria de citar é, por exemplo, jogadores como o Alex de Brincar né? é, o Alex Nylander também, o, o Cadula o Kirby Deck, o Dominic Kubalek que é um candidato a Calder também é, então é um time bem bom, o Bock visto na defesa, o Calvin Dehan é, só que não confia nos goleiros, né? Tanto o Corey Crawford contra o Malcolm Subban. Então, mesmo, mesmo com um, um time bom de Chicago, eu acredito que os Oilers vão passar. É, só, não, só não sei quanto. Eu acredito que o Chicago vai roubar um ou dois jogos ainda, mas o que os Oilers vão passar, acho que isso é indiscutível. Pois é, Rodrigo. E, além de eles serem os dois maiores pontuadores, eles são também os dois maiores pontuadores de power play na liga, então é um power play fantástico, toda vez que o, o Blackhawks ficar nessa situação a chance de tomar o gol vai ser muito grande, né você acha que o Oilers pode ser um, um candidato a, a chegar longe nessa, nessa, nessa temporada? Bem, Miguel, eu acho que quando você tem, como você falou os dois melhores que é pontuadores né? os dois maiores que é pontuadores da temporada no mesmo time esse time vai ser sempre o favorito né? eu acho que ele é que é o favorito que ele, o, eles conseguiram introduzir um sistema de jogo extremamente veloz então eles usam muito a questão daquela velocidade com a Tarazio que veio, que é dos Red Wings é mais uma prova disso, que é um cara que sempre teve um ataque muito rápido então o que é o desafio que é para os Blackhawks é conseguir segurar essa velocidade que é dos olhos se eles conseguirem ficar fora que é das penalidades, né? Para que justamente não tenha que esse power play que é poderoso, que é do time do Canadá. E, e eles conseguirem estabelecer um jogo mais cadenciado, que é no 5 contra 5, talvez eles tenham, isso é uma chance, até porque é um time não só muito bom, como um time extremamente experiente, né? Todo o núcleo é, que foi campeão 
né, que é na última década com o time ainda instalado, Duncan Keith, Seabrook, Tuffs, Kane, Crawford. Então, isso é um time que sabe como é que levanta a taça. E isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que nesse caso, nessa série que é específica, talvez o primeiro e o segundo jogo sejam fundamentais. Né? Se de repente conseguir, quer levar empatado, acho que os Blackhawks têm uma chance, sim, de conseguir quer passar para uma outra fase. Mas se no primeiro jogo, talvez que no segundo jogo, que é também, que é os olhos conseguirem impor essa vantagem que é no campo ofensivo que eles têm, eu acho que os Blackhawks não vão ter força para conseguir virar. Então, eu acho que vai ser os Oilers. Pode ser, que eu acho que nesse caso pode ser uma varrida bem rápida, ou, com, ou pode ser para um quinto jogo, talvez, que era uma prorrogação. Eu acho que apesar dessa diferença entre as duas equipes ter sido muito grande durante a temporada regular, eu acho que nos playoffs pode acontecer de tudo. Eu acho que talvez seja a série mais imprevisível. Né? Que obviamente com, 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 que é puxando um pouquinho para o lado que é dos Oilers, mas os caras do outro lado, que é Chicago, eles têm muito anel de campeão, cara. tem muita taça ali, então você tem que estar sempre vendo isso também. É, esse é um ponto interessante mesmo, a experiência, né? Pode, pode pesar. Vamos seguir para o próximo confronto, então, Vancouver Canucks, que terminou em sétimo lugar, com 78 pontos, enfrenta o sempre encardido Minnesota Wild terminou com 77, né? Estava tudo muito embolado. Se fôssemos para 82 jogos, o Wild poderia ter classificado em vias normais, né? No Vancouver Canucks, o JT Miller foi o líder de pontos com 72 na temporada, com ótimas 45 assistências, né? É, o Quinn Hugs também teve 45 assistências. E do outro lado, a gente tem no Minnesota Wild, o Kevin Fiala com 54 pontos e o Ryan Sutter com 48. Né? E é um time muito encardido, Matheus. Tem Matt Zuccarello, tem Zach Paris, tem muito macaco velho nesse time. E tem aí o Devin Dubnik, que é um goleiro alto, um goleiro também experiente, apesar de não estar no melhor da sua forma. O que, que dá nesse, nesse confronto aqui? Canucks e Minnesota. Isso aqui tem cara de cinco jogos, né? É, olha, é, eu, como, como eu falei, né? Como eu já falei, se fosse em 2010, 2011, esse time do, do Minnesota Wild seria campeão da, da Stanley Cup, né, cara? É, com, por exemplo, o Zach Barris jogando o fino dele, o Eric Stahl jogando também muito bem, o Zucarello jogando bem, o Mico Coivo jogando muito bem, ó, esse time aí seria um time que com certeza seria favorito na final do Sunday Cup. Como é 2020, no, depois de uma pandemia, <risos> ah, tem o um Galchenyuk ainda também, né, o Alex Galchenyuk, é, como é no 2020, agora, depois de uma pandemia, eu não vejo um, um time muito competitivo nesse time do Wild não, viu. É, acredito que com um time tão rápido e novo como é o do Vancouver Canucks, eles vão sofrer um pouquinho. É, vão sofrer, por exemplo, com o Bo Horvath, vão sofrer com, vão sofrer com o Brock Beezer, o Elias Patterson é muito bom, o Tyler Toffoli, né? Já que falou de experiência, o Tyler Toffoli é um dos jogadores mais importantes já do, dos títulos do, do Los Angeles Kings, tem também o Vertanen, é, o experientíssimo do Jay Beagle também na quarta linha. É, 
Então, o, o Quinn Higgs, que pra mim é o favoritaço pro Calder, pra outro troféu de melhor... É, de melhor... De melhor, de melhor novato da temporada. É, e além disso, tem um goleiro muito bom, que é o Jakob Markstrom, né? É, então, mesmo que esse time do, do, do Wild tenha muito macaco velho, né? Eu não acredito que tenha, é, tenha muito disputa, não. Acho que o Vancouver Canucks é, é favoritaço nesse confronto. Olha, você usa o selo Arnaldo Ribeiro de favoritaço também, Rodrigo? Só é um perigo. <risos> cara, eu vou junto com o Matheus nessa aí, cara. Eu acho que os Canucks... Isso é um time que, que encanta, né? um time muito jovem. Talvez a falta de uma experiência em playoff possa estar tá fazendo é, alguma diferença, mas eu acho que não vai fazer na primeira rodada. Talvez mais à frente isso possa pesar. Mas acho que no primeiro ali, momento, eu acho que eles são favoritos sim. Que é o Wild até teve uma entrevista há pouco tempo, que é do Eric Stahl, né? que é o único que é no elenco que é do Wild, que conseguiu chegar numa final de Stanley Cup, isso foi lá em 2006, né, então a gente tem que é um elenco experiente lá em Minnesota, mas é um elenco que, que falta título, né, diferente, como a gente falou antes, que é dos Blackhawks, e eu, e eu, e eu tô com o Matheus também, acho que o Queen Hills é, é o voto para o Calder, até porque a gente sabe que ser defensor é, no primeiro ano de uma liga é difícil pra caramba, no NHL é muito diferente das outras ligas, né, das minors, da, de tudo que eles vêm, seja do college também, eu acho que ele é que é favoritar só o Calder, e eu acho que vai dar que a Vancouver é, com uma certa facilidade. Eu só acho que mais para frente esse time vai sofrer um pouquinho com a falta de experiência, principalmente em, é, em qual time que ele vai estar enfrentando numa segunda fase. Mas eu acho que para essa primeira fase agora, acho que dá Vancouver é, fácil. Vamos lá então para o último confronto entre o Nashville Predators, que terminou em sexto lugar, com 78 pontos, contra o Arizona Coyotes, que terminou em 11 primeiro com 74. O time dos Predators tem, cara, todo, todo, todo nome aqui é, é nome bom, né? O Josie é o que tem mais pontos, com 65, mas você tem Forsberg do Shen finalmente se encontrando depois da sua saída do Colorado Avalanche, Ryan Nellis, Ryan Johansson, Nick Bonino, né, cara, só tem fera nesse time aqui, né? E, o Pekka Ryan no gol, só, e, os dois goleiros né, são bons pra caramba, e aí, do outro lado, você tem um time que há anos está buscando uma campanha de playoffs, há anos está buscando ser relevante na liga, né? que, que conta aí com o Nick Schmaltz como o principal pontuador com 45 pontos. Tem jogo aqui, Rodrigo? Olha, é, eu gosto muito do time que é do Arizona. Tá? Eu acho que é um time é, é, novo, né, não tem tanta essa experiência de playoff na franquia, mas acho que trouxe alguns jogadores bem interessantes, acho que o, que o Castle é, é, é o mais importante deles, trouxe o Taylor Hall também, e eu acho que talvez possa ser uma grande chance para o Arizona conseguir chegar numa segunda fase. Não vai ser fácil, mas eu acho que os Predators, desde aquele ano que eles conseguiram chegar na final, que era as Cups 
é, eles vêm numa queda. Então, ainda que é um elenco muito bom, como você citou, que é o Roman Yossi, é, que é o Ryan Ellis, Forsberg, que é o Hansen, é, os dois goleiros hoje, né? Porque o Pecarini, hoje até ele está com a temporada pior do que o Saros, né? Que talvez seja até quem vai jogar no, que era pós-temporada. Mas eu acho que é um time em queda. Eu acho que é um time que não tem a mesma força de que ele tinha, talvez, há quatro, cinco anos atrás. Então, acho que talvez os, o, o time que é do, dos Coyotes tenha uma chance boa de conseguir chegar numa segunda fase. Que é, para mim, são dois times que não vão andar muito, que eu não vejo nem Nashville, nem Arizona, chegando, talvez, que é numa final de conferência oeste. Mas eu acho que, na, que nessa série, isso Arizona tem uma chance boa e tem o rei do cachorro-quente lá, que é o Phil Castle. Se ele tiver, que é inspirado, como nos bons tempos de Boston Bruins e dos Penguins também, eu acho que ele pode, pode ajudar muito. E aí, Matheus, vai dar? Vai dar ah, não, não. Acredito que o Arizona vai ser a zebra desse, desse confronto. É, eu, acredito, eu gosto muito do time da Arizona, cara. É, além do, dos caras que vocês citaram aí, o Phil Castle, o Nick Schmaltz, é, tem o Christian Vora, que é um ótimo jogador, o Conor Garland também, o experientíssimo Derek Stepan, o Clayton Keller. É, se, você, se, você tá, é, é, se você tá aí, se dá pra fazer, vai procurar os jogos do Clayton Keller, porque o cara é, é muito habilidoso, é muito divertido de ver jogar, né? O Rinostrosa também, um ex-Blackhawks. Ex, ex e não, não podemos deixar de citar, que, um que para mim é um dos melhores defensores da liga, o Oliver Ekman Larson, né? É um cara absurdo, o Ekman Larson, capitão da equipe. É, para mim, no, um dos melhores defensores da liga também. É, só não tem muita, muito hype nele, porque ele joga na Arizona, né? E eu, eu conheço muito bem isso, né? Todo mundo que joga na Arizona não tem o hype que merece, né? É só ver aí o Devin Booker no, no Phoenix Suns e também o Ketel Marte, o Paul Goldschmidt com muitos anos na Arizona Diamondbacks enfim é, o Larry Fitzgerald também na Arizona Cardinals né? é, mas ó é, assim, além do Joaquim Larson na defesa tem o Jacob Chitron o Nicholas Yalmerson ou seja, é um time bem legal e tem dois goleiros também muito bons né? É, que foram muito criticados durante, durante toda a sua carreira, mas nessa temporada foram bem uma temporada muito boa do Darcy Camper e também do Anti Hunter então, é, acredito que apesar do, do Nashville Predators ter esse time aí bem bom, né? Com o Kyle Turris também, o Michael Granlund, é, o Ryan Ellis é um ótimo defensor, o Matthias Eckholm é um ótimo defensor. É, só que em time que tem Matt Duchesne, eu não consigo confiar. É, eu não consigo, eu não consigo confi confiar em Matt Duchesne, não. É um dos, pra, pra mim, é um... um um cara que tem um hype muito injusto, é, um, defen um, um péssimo defensor, é, que é ruim para ser, ser center, né? Você, você tem um, um jogador que não, não defende bem, é, e mesmo assim, no ataque, eu não acredito que ele, que ele seja um dos melhores, não. E também tem a... Uma, apesar do, do, do Rene ser, ser muito bom, né? O Yusei Saros é, parece que vai acabar com os dias de Pecarine lá no Nashville Predators. Mas, no geral, eu gosto mais de Arizona e eu acho que eles vão passar assim. Então, tá aí nossos comentaristas cravando Arizona 
como, como zebra no Metro Shane durante anos foi o astro da minha franquia. Vi centenas de jogos tendo, tendo ele como, como craque. Até surgiu uma Kino, ele era o, o cara contra um time que não brigava, obviamente, por absolutamente nada. Vamos falar agora, então, para a gente ir para a parte final do programa e falar dos times que estão de bairro, né? Para a gente debater aqui quem, que é, quem que são os favoritos ao título. Porque quem sair da primeira rodada foi para um título é uma eventual surpresa, né? Daqui desses quatro primeiros de cada conferência, teoricamente, a gente tem os melhores times da temporada. Vamos começar com o seu time, Rodrigo, com o Boston Bruins, que tem o Pestnack num ano iluminado, ele que está se recuperando de uma lesão, só vai voltar a ter contato no gelo quando a, a equipe chegar em Toronto, né? talvez quando você esteja ouvindo o podcast os Bruins já estejam em Toronto, mas é só aí que ele e o Casey também, né, que vão voltar a treinar, que eles estão se recuperando de, de lesão. Pestenac, Marchand, Bergeron, parece que não envelhecem, né? Esse trio segue muito bem. Tukarask, uma excepcional temporada, 2,1 de gols sofridos por jogo. Impressionante, ele tá nessa forma. É, chegou o ano dos Bruins, meu caro Rodrigo? Bem, seu Miguel, é um time que tá chegando... Em, em algumas, por alguns anos, né, cara? Foi um time que teve na final no ano passado, perdeu para o Santa Luiz Blues no, game, no jogo 7, né? Então é, é um time que basicamente manteve todo o elenco, então é um time muito experiente, tem vários jogadores que estavam no título de 2011, né? Apesar de ser nove anos atrás, eles têm essa experiência de já ter ganho o título, um título super difícil, que é vencendo um jogo 7 em Vancouver. Então, mas é um time que consegue, mesmo chegando aos 100 pontos, foi o único time que conseguiu chegar nos 100 pontos na temporada regular, é, é um time que está envelhecido. Né? Então, todos esses, to, talvez todos os principais jogadores do elenco que é tirando pasta, né? que é, é, já tem uma idade acima de 30 anos. Aí vai o Zidane Chara, que é acima de 40, Bergeron, Marchand, Creighton, Krug, e aí você tem uma galera grande que já tem uma idade e talvez os quatro meses parados possam pesar, né, e pegando uma entrevista até do Cassidy, que é o técnico, ele deixa muito claro que mesmo sendo importante que a primeira posição, né, que é onde vai ser disputada entre os quatro melhores, é, não que ela não seja importante, mas ele vê com bons olhos é, que é usar esses jogos para que o time ganhe em condicionamento, né, para que o time possa melhorar. Então, que ele já deixou bem claro que talvez tire um, um ou dois dos jogadores dos principais do elenco que não joguem para que não tenha um acúmulo de, é, é, dos jogos de cansaço. Até porque a série, mesmo sendo uma série numa segunda rodada de sete jogos, melhor de sete, é, é, vai ser um jogo atrás do outro, né? Que a primeira rodada agora vai ter um prazo de uma semana, então você pode ter cinco jogos em uma semana, né? Então vai ser uma coisa muito acelerada. E, mas eu aposto muito que é nos Bruins, eu acho que eles têm tudo para estar tá chegando novamente, que é numa final. Eu acho que vai ser mais difícil do que o ano passado, né? Que é onde o time que chegou na final até com uma certa facilidade. Eu acho que os times hoje, principalmente os Capitals e mais o Lightning, 
eles estão melhores do que eles estavam no ano passado, então acho que vai ser mais complicado para os Bruins chegar numa final do Leste ou chegar numa final do Stanley Cup, mas é, é um dos favoritos, isso aí não tem a dúvida, só fico com o pé atrás por ser um time envelhecido, por ter um elenco um pouco mais velho do que os outros e quer voltar desse período grande parado, então a gente tem que entender como é que vai ser essa volta. Mas é um, que é um, isso é um dos favoritos, sim. Não tem dúvida. É, você tem um... O Karoski pegando do jeito que tá pegando. O time ganhou o President Trophy. Ninguém que ganhou o President Trophy não significa, não significa que vai ganhar, vai ganhar o título, né? né? Mas, Mas é uma oportunidade de querer. Né? Será que é que Olha, Olha, os Bulls, para mim, pra mim, tem a melhor primeira linha da NHL, né? Com o Brad Marchand, o Patrice Pejohan e o David Parsenac. Inclusive, para mim, é uma injustiça tremenda o Parsenac não estar na, na, no, entre os finalistas do Hart, né? É, mas, mas, enfim, ainda tem uma, uma segunda linha muito boa com o Jake DeBrus, que é, aparece muito nos playoffs, o David Kreitchi, o Indus Bjork também, um ótimo jogador. É, a defesa com o Charlie McAvoy, o Tory Krug, o Brandon Carlo, que evoluiu muito. É, o, o, o Brandon Carlo durante a sua, é, a sua passagem pelos Bruins. E também tem o Tuka Rask, né, cara? Com o backup dele sendo o Yaraslav Halak, que é um experientíssimo goleiro também. É, então, para mim, o Boston Bruins hoje em dia é sim um dos principais favoritos. É, vai, como, como o Rodrigo falou, os times melhoraram, o Hurricanes melhorou muito, como eu falei. É, enfim, mas eu acho que o, o Boston Bruins é sim o, o principal favorito da Conferência Leste. E do lado oeste a gente tem os Blues, né, com a melhor campanha, atual campeão. E a gente tem os dois últimos finalistas como duas melhores campanhas. Né? A chance da final se repetir existe. Com 94 pontos, equipe dos Blues. Você vê, Matheus, os Blues com força, com a mesma força do ano passado, melhores. Olha, eu vejo os Blues é, dependendo muito dos seus jogadores principais, né? É, o Jaden Schwartz é um ótimo jogador, mas é, ninguém sabe como é que ele vai jogar essa temporada. Ryan O'Reilly também foi muito bem. O Davi Perron é um ótimo jogador, o Zach Sanford, o Tyler Bowles, o Alex Steen, ou seja, e, mas tudo vai passar, se eles vão ou não ser melhores, pela produção do Vladimir Tarasenko, né? É, passou boa parte da temporada machucado, é, voltou para esses playoffs, está bem para jogar, mas tudo vai passar se ele vai ser melhor do que a temporada passada, porque se ele for melhor, com uma equipe que está muito boa agora, é, os Blues eles vão ter uma ótima, uma ótima equipe para essa temporada. Apesar, por exemplo, do próprio Jordan Binnington é, ter acabado perdendo um pouquinho da sua mágica da temporada passada. Então, mesmo eu achando outros times melhores desse Rod Robin na, nos Blues, eu acredito que se o Tarasenko... O Tarasenko tem tudo para ser o diferencial, né? Se ele jogar bem... Acredito que os Blues têm tudo para ser ainda melhor do que a temporada passada. Eu digo, a frase do Tarasenko foi a melhor desse período de jogadores indo 
para esse sistema de bolha de confinamento, né? Ele falou, só me deem uma cama e comida que tá tudo certo, né? Então, acho que apesar de ter jogado pouco nessa temporada, ele vem com vontade para os playoffs. Não, não tenho dúvida. E eu acho que, como o Matheus falou, que os Blues eles conseguiram manter o sucesso do título do ano passado sem o principal jogador, né, cara? E, e aí eu acho que isso diz muito sobre o elenco, sobre o time, é, sobre tudo que eles estão realmente aproveitando aquela, aquela onda boa, né, positiva que eles tiveram, principalmente na segunda metade da temporada no ano passado e principalmente nos playoffs, e conseguiram manter agora. E aí eu estava lendo até hoje porque o, o staff, que é dos Blues, estava preocupado com o desgaste. Né? Você levou um time até o jogo 7 na temporada passada, e aí você tem toda uma temporada agora, e eles estão realmente vendo com bons olhos que a suspensão, porque aí deu para todo mundo dar uma zerada na questão física, e eles estão apostando que o time vem muito forte. Né? Só é importante lembrar que foi um time que no ano passado ninguém dava nada, né? Que em janeiro, isso, o time estava em último na temporada, na temporada regular, estava com a pior campanha e conseguiu mesmo assim chegar nos playoffs, não só chegar como ganhar. A gente tem que entender agora como é que o elenco que é dos Blues vai participar da pós-temporada sendo favorito, até porque isso muda, isso muda todo o enfoque, como é que você vai entrar no jogo, mas é um time que pode chegar numa final novamente e pode ser um bicampeão que é coisa rara, que é na NHL, né, cara? É, é raro, ainda mais os Blues que não estavam com essa aula de, de vitória, né? Agora vamos fazer o seguinte, para a gente fechar o programa, vamos citar os outros times, quem pode ser o favorito? A gente vai citando dois cada um aí. Matheus, quem que você coloca aí dentro dos outros times que estão de bairro? Tampa Bay, Washington, Philadelphia Flyers, meu Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights e Dallas Stars. Quem você coloca aí como o, o favorito depois desses dois que a gente citou? Olha, eu vou colocar como favorito o seu Colorado Avalanche. É, numa conferência, eu vou colocar como um dos favoritos o Colorado Avalanche. Tá na hora, né? Deles, eles conseguirem fazer alguma coisa com esse time tão bom, né? Que tem o Nathan McKinnon. É, apesar de eu não concordar dele, dele ter ido pro, pro finalista do, com o finalista do, do Hart, né? Não dá pra negar que ele é um ótimo jogador. Tem o Namesnikov, o Hantanen, o Landeskog, o Nikushkin, o Burakovski. Saudade de Burakovski. É, aquele jogo 7 maravilhoso que ele fez contra o Tampa Bay Lightning vai levar os Capitals ao, à final do Sunday Cup. É, então... O JT Comfort também, o Belemar, que é ex-Vegas é, ex Golden Knights. Na defesa tem o Kale Carr, né o Ian Cole. É, eu acredito que é um time muito, muito bom, cara. O time do Colorado Avalanche é um time muito bom. Do outro lado, apesar de não levar tanta fé em nenhum time desse, desse, é, desses aí, sem ser o Boston Bruins, não dá para negar que o, que o meu Washington Capitals é um dos, um dos melhores times também, né, cara? Com o Ovechkin, o Kuznetsov e o Tom Wilson fazendo é, a, a primeira linha, a linha que ganhou o título, né? É, sendo reeditada, além de uma evolução tremenda do Jakub Vrana, o Nicholas Backstrom, sendo, que para mim é um, um dos melhores centros da, da NHL, 
o TJ Yoshi muito importante e a experiência também né, na, nas linhas inferiores com o Carl Hagelin, com o Lars Ella e com o Ilya Kovalchuk, né? É, que por, por muita gente, muita gente é, desacreditou do Kovalchuk quando ele voltou, mas ele está conseguindo produzir bem. Na defesa tinha o John Carlson, tem o Brandon Dillon, o Dmitry Orlov, o Michael Kempney, que foi muito importante na campanha do título também. É, apesar da defesa não ser das melhores na temporada, tem o John Carlson. É, e muita gente falou de, de, é, dos goleiros, né? Os goleiros dos Capitals também, também são muito bons, tanto o Brandon Holtby contra, contra o William Sansonov. Então, esses dois aí, para mim, são os times que podem surpreender. E aí, Rodrigo, quem são os seus favoritos aí, fora Blues e Bruins? O que é do lado oeste, que eu vou junto com o Matheus, vou quer fazer, dar essa moral que é para o Miguel. Eu acho que o Avalanche pode ser um time que pode incomodar os Blues. Né? Eu vejo é, de uma forma bem tranquila, talvez uma que é final de conferência. Né? Eu ainda acho o time que é do Avalanche muito novo. Né, ou melhor, falta de experiência principalmente naqueles jogos mais complicados mas o Nathan McKinnon teve, que, que está tendo uma temporada sensacional e eu acho que ele pode estar carregando esse time para uma final de conferência assim, e de repente quer estar batendo, que os Blues lá e quer chegar numa final de Stanley Cup do lado leste, eu não vou nos Capitals não, eu vou que é nos Flyers né, que é um time que surpreendeu principalmente no final da temporada, né, antes que é da parada por conta da pandemia, né, que as últimas oito partidas venceu sete. É, tem o Carter Hart, que é um jovem goleiro que está é, é, indo muito bem ali, eu vejo ele como um dos principais goleiros da liga, né, já mesmo sendo muito jovem ainda. Eles podem ter de volta o Nolan Patrick, né, que foi a segunda escolha que era no draft de 2017, que não jogou essa temporada ainda por conta de um problema com, com algumas enxaquecas, alguma coisa assim. Ele não jogou ainda, mas que parece que ele vai estar liberado para a pós-temporada, né? E além dos que é dos veteranos, que é dos Flyers, que é o Voracek, Girou e aquela galera que a gente sabe que é um time fisicamente muito forte, né? Eu acho importante né, nesse ano, na temporada, eles conseguiram voltar um pouco, são aqueles flyers do final da década de 70 que foram os campeões que era a Stanley Cup, né, com aquele jogo muito físico eu sei que hoje que as regras não permitem aquilo, mas eles estão vindo com, com essa defesa muito forte, era um time que se, se segue que é o curso da temporada que é, é, segue o curso normal que era a temporada, que é para mim que eles passariam os capitals e eles seriam os campeões que é da metropolitana então, eu acho que é um time que pode incomodar. Eu acho que é um time que pode chegar numa final de conferência, sim. E eu acho até que é um time que pode quer surpreender e chegar numa decisão. Muito bem. Então, tomara que vocês acertem o Oeste. Toda a torcida, mas eu estou ressabiado mesmo pela falta de, de experiência do time. O fato de ser sem público pode ajudar. Vamos ver, para fechar então o, a, a Stanley Cup e o campeão de vocês. Matheus, começando com você. Boston Bruins, acho que, acho que esse ano vai dar Bruins. Acredito que vai dar Bruins. Maravilha. E aí, Rodrigo? Crava também? Tem essa coragem? 
que em todas as temporadas, no caso eu cravo, e eu normalmente erro mais do que acerto, porque a paixão acaba falando um pouco mais alto. Então nessa temporada eu não vou falar que você os Bruins, não. Eu vou que torcer muito para que o Matheus esteja certo, mas eu vou fazer uma aposta mais é, é, numa zebra, eu vou apostar que é nos Flyers, eu acho que os Flyers levam esse ano para chocar um pouquinho que é a NHL. Que aposta, hein? Se, os, se você botar 10 nos Flyers, aí deve estar tá pagando uma, uma grana interessante. Hein? Mas enfim, é isso, gente, fechando o podcast, então, uma hora e meia falando de hockey, coisa boa, aproveitem bastante, assistam os jogos, e na, na NHL TV tá 100 reais, né, eu vi que o pacote completo para assistir todos os jogos tá, tá 20 euros, então é por volta de 100 reais, quem não puder assinar, dá para dá para curtir os que passarem na ESPN, certamente vai passar bastante também. Matheus, aquele abraço, até a próxima. Um abraço, Miguel. Valeu, galera do Ensino na Rede. Valeu, Rodrigo. Estamos é, aí para os próximos programas. E vou Capitals, né? É isso aí. Rodrigão, sempre um prazer. Um abraço. Ah, que é muito obrigado, Miguel, Matheus, a todos os fãs que é da NHL. Acho que vai ter muito jogo bom para a gente acompanhar agora, que é principalmente aquela galera que não conhece muito rock ainda, que está é, é, sendo, que está conhecendo o jogo que aproveitem bastante, porque isso é uma fase muito legal da temporada, né? os jogos decisivos e tal, então isso aproveitem muito, assistam, porque vocês vão gostar, vai ser um belo show. É a minha frase, é a minha frase de sempre, né, cara? É, o hockey tem tudo que o brasileiro gosta, gol e porrada, então quem quiser ver, é só ver. É isso aí, é isso aí, então vamos curtir, vamos curtir essa, esse retorno da NHL. Aquele abraço, gente. Até a próxima. Tchau.